0: 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ein gutes Tier ist das Klavier, still, friedlich und bescheiden. Und muss dabei doch vielerlei erdulden und erleiden. Mit diesen Worten beginnt Wilhelm Busch sein Gedicht gemartert, hat«, das schon im Titel darauf hinweist, dass Klavierspielen nicht immer der reine Hörgenuss ist. Das fanden auch die verschiedenen Eigentümer einer Wohnanlage, die listigerweise in ihrer Hausordnung beschlossen, dass nur in Zimmerlautstärke musiziert werden dürfe. Das heißt, in der Nachbarwohnung darf man nichts davon hören. Diese Hausordnung wurde einer klavierspielenden Bewohnerin zum Verhängnis. Der Nachbar klagte. Der Fall ging bis zum bayerischen obersten Landesgericht und wurde wie folgt entschieden. Die Beschränkung auf Musizieren in Zimmerlautstärke kommt einem Verbot des Klavierspielens gleich. Im üblichen Rahmen kann jedoch ein Hausbewohner Klavier spielen. Das mit einer Beeinträchtigung des Nachbarn verbundene Klavierspielen darf grundsätzlich in einer Hausordnung aber nicht untersagt werden. Mit anderen Worten, der Mensch darf in seiner Wohnung Klavier spielen, wenn er es nicht übertreibt. Leider aber verlor die Musikfreundin trotzdem den Prozess und muß nun auch noch die Gerichtskosten durch alle Instanzen hindurch selbst bezahlen. Die Begründung, solange die Hausordnung nicht von der Eigentümerversammlung geändert wird, ist sie verbindlich und muss eingehalten werden. Im 19. Jahrhundert wäre so ein Prozess undenkbar gewesen. Das Klavierspiel beherrschte die bürgerliche Welt in einem Maße, dass Beschwerden wegen Lärmbelästigung ganz aussichtslos gewesen wären. Als Heinrich Engelhard Steinweg am 15. Februar 1797 zur Welt kam, war die Seuche gerade ausgebrochen. Im Jahr 1800 schrieb die Allgemeine Musikalische Zeitung in Wien, »Jeder spielt Klavier, jeder lernt Klavier.« Und Heinrich Heine seufzte fünfzig Jahre später, dem Pianoforte kann man nirgends mehr ausweichen. Man hört es in allen Häusern erklingen, in jeder Gesellschaft Tag und Nacht. Ausgerechnet im Jahr 1853 entrang sich dem Dichter dieser Stoßseufzer, dem Gründungsjahr der drei großen Konzertflügelhersteller Bechstein, Blütner und Steinway. Letzterer war nach Amerika ausgewandert und hieß jetzt nicht mehr Steinweg, sondern Steinway. Unter den Pianisten gilt das dreifache Gründungsjahr 1853 als das Annus Mirabilis in der Geschichte des Klaviers. Der Typus des Klaviervirtuosen wurde geboren, der nicht nur akustisch, sondern auch optisch die Bedürfnisse des Publikums befriedigte. Franz Liszt, der erste Superstar am Klavier, konnte das sehr gut. Wenn er auftrat, geriet das Publikum außer sich. Kein Wunder, dass etliche es ihm nachzutun versuchten, oft mit mehr Begeisterung als Begabung. Klavier aber, dachte keiner, nur Wilhelm Busch. Der Virtuos stürzt darauf los mit hochgestäubter Mähne, Er öffnet ihm voll ungestüm den Leib, gleich der Hyäne. Und rasend wild, das Herz erfüllt von mörderischer Freude, durchwühlt er dann, soweit er kann, des Opfers Eingeweide. Wie es da schrie das arme Vieh und unter Angstgewimmer bald hoch, bald tief um Hilfe rief, Vergess ich nie und nimmer. Das war das Kalenderblatt heute von Susanne Tölke. Es sprach Andreas Wimberger.